0: Mikrofono studijoje kunigas Virginijos Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai ketvirtadienės girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nebaigėm nagrinėti 1256 kanono ir pabandysim baigti. O dabar atsakysim į dar du klausimus, kurie praeitoje laidoje buvo neatsakyti. Prašom pagarsinti.
0: Gerbėjai Kristui, ar gali kunigai konsekruoti komuniją užsidėję juodas pirštinės? Pagarbiai klausytujai.
1: Periamžis Amen. Atsakymas vienareikšmiškas galė. Dabar kokiam sąlygom? Šventųjų mišių auka pirmą kartą įvyko. Šventojoje žemėje, kur temperatūra aišku gerokai virš pliuso. Ir ten laikant apaštalams ar presbiteriams mišes nereikia jokių pirštinių. Dabar, kai bažnyčia išplito į visą pasaulį, prasidėjo bažnyčios žengimas visur į Sibirą, į Alaską ir, žinoma, į Lietuvą. Nebuvo labai šilta. Ir taip pačio Lietuvoje. Žiemą lauke minus penkiolika, akmeniniai bažnyčiai minus dvidešimt. yra iškėlus rankas laikyti kielika, gana šalta. Todėl kunigas kartais dėvi pirštinės. Juodas, baltas, nesvarbu kokias. Ir konsekruoti galima užsidėjus pirštinės. Pavyzdžiui, šeimininkė ant juodų pirštinių išsivinėjo eucharistinius simbolius. Na, gražios piršnaitės galima su juo. Tik tai viena bėda. Kai kunigas liečia pavidalus, tai tie ten du, 3 pirštai vienoj ir 2 pirštai kitoj rankoje turi būti apnuoginti. Pirštinės neturi dengti pirštus. Konsekruot galima. Duona konsekruot galima vyną ir galima konsekruoti netgi su pirštinėmis, bet su sąlyka, kad būtų pirštai nuogi. Aišku, jeigu pastebėjote kartais medžiotojai turi tokias pirštinės, kur visi, Perštai uždengti bet lemiamų momentų, pavyzdžiui, šūvio momentų, mm, tokie kapišonėliai nusijima ir perštai lieka nuogi. Ta patį gali daryti ir kunigas. Iš vis dėl šalčio kunigai sugalvoja įvairiausių dalykų, kad, pavyzdėl, neužšaltų šaltų kielikę. Tai Zakristijonas įkaitina akmenį, Ir tą įkaitintą akmenį padeda po kieliku. Ten yra laikykliukas, kad kielikas būtų sujungtas su įkaitintų akmeniu ir metalas būtų per visas mišes šiltas. Nes kartais kyla pavojus, kad gali ir pavidalai užšalti. Man asmeniškai taip pat yra buvę variantų, kai purguojant užšalo kielikę, reiškia užšalo kėlikė. Tai ką tada darai? Puti puti, rankom šildai, šildai, kol atitirpsta, ranka atšala, kėlikas atšyla ir tada galima toliau tęsti liturginės apiegas. Tai kunigai todėl išradingi ir kad nesušaltų, daro visokius prajovus. Dabar yra kitos priemonės ir kur kunigas stovi galima kilimėlį pasidėti, kad sušlapiam su apavus, sušlapiu neperšaltų. Ir po kėlikų yra elektrašildomas kelimėlis, kuris šildo, kad kunigui nebūtų ir rankom, ir kėlikui šalta. Taip, kad iš principo galima su juodom pirštinim, galima su baltom pirštinim, dažniausiai tai konsekruojama ir duona, ir vynas be pirštinių. Bet galima. Prašom, kitas klausimas.
0: Ar Jėzaus tėvai taip ilgai turėjo laukti tvartelį iš minčių? Jų karavanai keliauja savaitėmis.
1: Karavanai taip, eina savaitėmis. Čia klausima yra netikslumas. Jėzaus ne tėvai, bet Jėzaus gimdytojai. O kur jum parašyta, kad turėjo laukti tvartelyje? Nėra tokių informacijų, kad turėjo tvartelyje. laukti, kol karavanas ateis. Jiems niekas nepaskambino su mobiliuku ir nepasaukė, palaukit savaitės ar mėnesius, jau ten rytų išminčiai pradeda formuoti kupranugarių vilkstinės ir pradeda eiti lankyti Jėzaus. Ne, jie tęsė savo darbus, o išminčiai iš rytų šalies ėmė ir atėjo. Netikėtai, prieš tai aplankę aišku. Eroda. Jis aiškino, kur čia tas, kur turėjo gimti žydų karalius. Tai taip, o savaitėmis, tai čia nežinau, iš kur jūsų paimėtą informaciją. Ačiū. Dabar dar vieną klausimą taip turite. Prašom.
0: Klausytajas Jonas iš Klaipėdos klausė, kas pagal bažnyčią šeimoje turi paklusti, žmona vyrui ar vyras žmonai? Ne vienas nei
1: kitas. Neprivalo klausyti. Vienas ir kitas privalo vienas kitą mylėti. Yra žinoma įsakymas, kad moterys teklauso vyrų. Bet tai nėra absoliuti nuoroda, kad vyras nepasijųstų diktatoriumi. Vyrams yra įsakymas, mylėkite savo žmonas. Mylinti žmona, kuri žino, jaučia, mato, kad ji yra myliama šeimoje, ji paklūsta vyrui. Tada viskas tvarkoj. Bet jeigu vyro žmonos nemylė, tik įsakinėja, ateik čia, atkel kvartelius, neskaniai padarė ir maistą, neprižiūri vaikų ir panašiai, panašiai. Jau čia yra konfliktinė, trauminė situacija šeimoje. Vyras ir moteris meilėje turi vienas su kitu gyventi. O dabar paklusti. Niekas iš mūsų nenori kažkam paklusti despotui, imperatyvui, tam, kuris įsakinėja, nurodinėja. Spijau ir neklausau, kodėl čia man turi nurodinėti. Bet jeigu mane vyras myli kaip žmoną, aš tada jo klausau. Jis myli, jis pasirūpins vis kuo. Ačiū, dar turim kokį klausimą. Neturim klausimų. Tada eikime prie 1256, kurio praidoje laidoje nepabaigėme. Trečia paskutinė mintis. Popiežius turi, čia dėl bažnyčios laikinųjų gerybių, prižiūrėtojo teisę. 1917 m. kanonų teisės kodekse reglamentavo šią mintį 1499 kanonas ir ten buvo pasakyta, kad prižiūrėjimo teisę turi apaštalų sostas. Dabar redakcijoje popiežius turi prižiūrėjimo teisę dėl bažnyčios misijos realizavimo ir bažnyčios vienybės. Galime pasižiūrėti į 1273 kanoną. Romos popiežius valdžios primato gale, yra aukščiausias visų bažnytinių gėrybių administratorius ir skirstytojas. Taigi aukščiausias administratorius ir skirstytojas. 1917 m. kanonų teisės kodekse, kaip girdėjote, tai buvo reglamentuota 1499 kanonu. Dar galime pasiskaityti 1259. Bažnyčia gali įsigyti laikinųjų gyrybių visais teisėtais prigimtinės, Ir pozityviosios teisės būdais, kuriais tai galima kitiems. Rytų kanonuose atitikmuo šiam 1256 yra 1008 kanonas. Viens 2, 5, 6, fiksuojame. Gerybių nuosavybė vadovaujant aukščiausiai Romos popiežiaus valdžiai, priklauso tam juridiniam asmeniui, kuris šias gerybės teisėtai įsigijo. Kitas 1257 turi du paragrafus. Pirmasis. Visos laikinosios gerybės priklausančios visuotiniai bažnyčiai, apaštalų sostui ar kitiems bažnyčioje esantiems viešiešiems juridiniams asmenims yra bažnytinės gerybės ir tvarkomos toliau išdėstytų kanonų ir savų statutų. Antrasis. Privatus juridinis. Privataus jurdinių asmens laikinosios gerybės tvarkomos savų statutų, o ne šių kanonų, nebent aiškiai būtų nustatyta taip. Taigi 1257. Bažnytinės gerybės priklauso apaštalų sostui. Dabar kitos gėrybės priklauso viešiems juridinėms asmenims. O privačios privačių juridinių asmenų gėrybės tvarkomos savųjų statutų. Jos privačių juridinių asmenų gėrybės nepriklauso bažnytinėms laikinosioms gerybėms, bet pagal 1255 gali turėti, administruoti ir perleisti laikinasis gerybės. Čia galima pailustruoti 1255-ųjų. Visuotinė bažnyčia yra pašto lusostas. Dalinės bažnyčios ir bet koks kitas tiek viešas, tiek privatus juridinis asmo yra subjektai pajėgus įgyti, turėti, valdyti, administruoti ir perleisti laikinasis gyrybės pagal teisės normą. Taigi, gali. Dabar tokia mintis ir mes pasižiūrėkime į 116 kanoną. 116 kanonas, pirmas paragrafas. Viešieji juridiniai asmenys yra asmenų arba daiktų susivienijimai, kurie įsteigiami kompetentingos bažnyčinės valdžios, kad joms skirtoje srityje bažnyčios vardu, pagal teisės nuostatas atliktų savo užduotį. Jiems patikėta, atsižvelgiant į į gėrį. Kiti juridiniai asmenys yra privatūs. Pus pasiekė dar žinutė, prašom.
0: Klausimas, ar įmanoma vienpusė santoka su musulmono? Įmanoma, įmanoma,
1: ir musulmonui nėra būtina tapti kataliku. Tarp dviejų pakrikštytųjų santuoka visuomet yra sakramentas. Kai viena pusė katalikiška, o kita musulmoniška šiuo atveju, tai nebus sakramentas, bet tai bus bažnytinė santuoka, Ir bažnyčia tokią santoką pripažįsta. Tai yra galima. Ir po to, reiškia, jeigu čia pagal klausimą, jeigu žmona, tai jinai gali praktikuoti sakramentus, auginti vaikus ir ugdyti katalikų tikėjime, eiti iš pažinties, priimti šventą komuniją ir jos santoka yra bažnyčios atžvilgių teisėta. Taisyta. Ačiū už klausimą. Dar turbūt vienas klausimas atėjo, prašom.
0: Kaip Dievas mūsų sukūrė panašius į save, jei faktai patvirtina anksčiau buvusią hipotezę, kad mes esame evoliucijos kilmės produktas, kada jis buvo pirmoji, tapęs tuburiniais ir vėl kažkuo virsime begalybės tiekmėje.
1: Hmm. Kažkuo sakot? Be galybės teikmėje. Čia įdomus terminas. Be galybės teikmėje. Mes tvirtinam, kad tai turėtų būti amžinybė. Ir ne kažkuo virsime, bet pasiliksime asmenimis. Dievas sukuria žmogų ir dievas žmogaus nenaikina. Ką dievas sukuria, to jisai nenaikina. Antraip jisai būtų durnas. Tai ką jisai sukūrė, kad vėl reikėtų naikinti. Dievo galvoje kiekviena būtis turi savo planą. Ir mes amžinybės tėkmėje išliksime asmenėmis. Tik klausimas ar su dievu, ar be dievu. Dabar kaip dievas mūsų sukūrė panašius į save? Nesukūrė Dievas mus panašius į save, bet sukūrė Dievas į panašumą ir paveikslą. Maždaug na, į tą pusę. O realizuoti kiekvienas žmogus privalo pats. Dabar faktai patvirtina anksčiau buvusią hipotezę, kad mes esame evoliucijos kilmės produktas. Jau ketvirtame amžiuje Augustinas Šventasis Augustinas aiškiai tvirtino, kad Dievas yra laiso savo pasirinkime ir nebuvo taip, kad pasieimė molio kibirą ir nulibdė žmogų, vyrą ir moterį. Aišku, kad evoliucijos kelmės procesas. Ta evolucija reglamentavo viešpats Dievas. Kažkada buvom amebos, pirmuonys... Bestubūrėjai išlipom iš vandens, turėjom visokius ten instinktus, bet atėjo Dievas per Bibliją ir pasakė, žmogau, tu sukurtas į mano paveikslą ir panašumą, tu gali daryti skirtumą, tu šešias dienas dirb, septinta ilsiekis, šabas. Tai vat šitas dalykas ir padaro žmogų žmogumi, Kai žmogus pradėjo galvoti, o ką man reikia daryti, kad aš šešias dienas dirbčiau, o septinta mano žmona, mano vaikai turėtų maisto, o aš su šeima vaikai žmona galėčiau ilsėtis. Ir kodėl aš taip turiu daryti? O todėl, sako dievas, kad aš šešias dienas kūriau pasaulį, septintą ilsėjausia. Tai mes taip pirmastome, pasėmė lopetą viešpats, pradėjo kasti griovį, kūrė pasaulį, šešias dienas plušėjo, prakaitas varvėjo, o septintą dieną atsisėdo ant sofos gėrė espresą ir žiūrėjo futbolo čempionatą. Tokio dievo nėra, tokio dievo neįsivaizduojame, tokio dievo būt negali. Tačiau... Žmogui buvo atnešta sankcionuota septynių dienų savaitė. Šešias dirbk, septinta ir siekis. Va tada pradėjau žmogus galvoti, o ką man daryti? Kaip aš tai turiu padaryti? Kaip ir mes, važiuojame automobiliu, žalia šviesaforas, viskas valio pirmin. Tik tai geltonas raudonas, kertam per veidrodėlius, per stabdžius, per pavarų svirtelę, stojame. Tai mus priverčia galvoti, ką daryt. Tada atsirado kažkada ten sūriai vytinta mėsa, kad šešes dirčios septintelis jėsčiausi, dabar šalytovai, mikrokosmosas, makrokosmosas, povandeniai laivai, satelitai ir taip toliau. Nuo to poreikio, kad žmogus pradėjo galvoti. Jisai atsisakė instinktų, Nes jis yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą ir jis įgavo laisvą valią iš Dievo. Iš Dievo. Ačiū. Dar kažką turime, prašom.
0: Jeigu žmogus kas antras žodis arba ištisai keikiasi, ar tai apsėdimas ar ne?
1: Negaliu pasakyti, nesu egzorcistas, bet jeigu iš tiesai keikėsi, yra požymių, kad gal tai jo, per jo asmenį kalba ir piktoj dvasia. Nežinau, bet tai yra jau požymis. Ačiū. Na, kas dar toliau?
0: Jaroslav rašo iš Vilniaus. Ar Jėzus visus žmonės mylėjo tik Agapę meilę? Ar jo prigimtyje buvo irgi Eroso meilė? Kaip jaunam vyrui sujungti Eroso ir Karito meilę?
1: Jėzaus pavydžiu. Jėzaus pavyzdžių. Jėzaus kaip žmogaus prigimtis buvo sujungta su dieviška prigimtimi. Ir tai yra hipostatinė vienybė. Jėzus buvo pelnas žmogus. Išskyrus nuodėme, išskyrus nuodėme, o jaunam vyrui, nu tai jeigu nemoka sujungti, jeigu ženijasi, tada supras tikros meilės tarp žmonių svarbą ir turės teisę į moters kūną. Ačiū, dar vienas klausimas.
0: Prašom. Gerbiamas kunigė, kas jums asmeniškai apie jūs dešimtasis ir jo kunigų brolyje, jeigu atsakysite? Ačiū. O klausia, kas šito? Artija. A, artija.
1: Artija Marijos radija įsteikta ne tam, kad čia skleistų asmeninę nuomonę kieno nors. Bet Marijos radijo bangomis mes girdime autentišką bažnyčios mokymą. Šventasis popiežius, pėjus dešimtasis, yra katalikų bažnyčios šventasis. Dabar jo vardu yra pasivadinusi, taip vadinama, kunigų bendryje, brolyje, kuri jokios, kanoninės padėties katalikų bažnyčioje neturi. Tai yra katalikiška sekta. Taip tai yra krikščionys, bet jie neturi ryšio su katalikų bažnyčia, kad būtų parapija, dekanatas, vyskupija, abatija, kongregacija ar dar kas nors tokio. Neturi saitų, kurie galėtų švento jo kunigų brolyjai laikyti save katalikais. Jie yra atsiskyrę. Ir mes meldžiamės, kad jie darytų atgailą ir aišku grįžtų artėje į katalikų bažnyčią. Ačiū už klausimą. Dar turime? Prašom.
0: Gena iš Vilniaus klausia, kur dėti palaidotuvio likusią mirusiojo nuotrauką, kurią perlaidotuvės naudojame.
1: Bet kur, kad ir į albumą. Galima kurį laiką palaikyti kambaryje, šalia žvakelią padeginti, jeigu mus tai yra brangus asmuo, jį prisimename, už jį melžiamės. Galima į albumą. O paskui galima ir sunaikinti, jeigu tai buvo didelį portretinį ir jos tiesiog neturim kur dėti. Galima sunaikinti, sudeginti pečioje. Galima. Ačiū. Dar vienas klausimas. Taip.
0: Jau dabar klonuojami gyvūnai. Laiko klausimas, kada bus prie tai iki žmogaus. Ar toks klonas irgi turės dievo suteiktą sielą?
1: Čia jau yra klausimas biologams. Mes turime, pavyzdžiui, kunigą profesorių Andrių Narbekova, kuris yra tuo pačiu ir daktaras, ir dvasininkas, ir profesorius. Jis yra įsikirtęs į šituos dalykus, bet ar turės, Dievo suteikta siela ar neturės, man dabar čia sunku pasakyti. Galiu pasakyti tik tai, kad kiekviena žmogiška gyva būtybė nuo pat prasidėjimo momento turi ne tik kūną, bet ir dievo jai dovanota siela ir nemirtinga siela. Siela turi visi ir medis, ir šuniukas, ir arklys, nes siela yra gyvybės principas. O va, nemirtinga siela turi tik tai asmuo. Ir neaišku, ar klonuojant bus sukurtas asmuo, nes žmogų pajėgus sukurti yra tik tai Dievas. Žmogus nėra pajėgus sukurti žmogaus. Ačiū.
0: Dar vienas prašau. Kaip kanonai aiškina pirmą Timotijaus laiško, trečio skyriaus, antrą jūlutę. Ačiū, Gintautas rašo. Taip pat klausia, kaip suprasti laiško fiziečiams ketvirtos skyriaus 9. jūlutę. Jėzus nužengė į žemesnės siritis.
1: Įdomus čia švento rašto citatos būdas. Į žemesnės sritis. Prie negyvosios jūros ar kur nužengi į žemesnes sritis. Dabar paprašysime galbūt mūsų darbuotojai pats situuos šitos dalykus, o į tą tarpą mes pažiūrėkim dar vienas klausimas atėjo.
0: Prašom perskaityti. Richardas klausė iš Vilniaus. Kas yra stipresnis egzorcistas, viskupas ar kunigas? Ar viskas priklauso nuo nuotikėjimo?
1: Egzortai nėra sakramentas. Egzortas yra sakramentalija. Aišku, stipresnis egzorcistas, be jokios abejonys, yra viskupas. Nes egzorcistui kunigui suteikia galės. Kiekvienas kunigas gali privačių būdų skaityti egzortus, teikti kaip palaiminimą, prašyti, kad piktadvasia atsitolintų nuo šito varginamo asmens ir taip toliau. Bet šiuo atveju kiekvienas kunigas neturi dangaus galybių paramos. Švento Archangelo Mykolo, Šventojo Paštalų Petro ir Pauliaus, Panelė švenčiausios dangaus karalienės, visų Paštalų išpažinėjų, patriarchų ir taip toliau. Kai vyskupas suteikia kunigui egzorcisto galę, tada dangaus galybės jau draugė su egzorcistu melžiasi ir egzorcisto galia yra didesnė nei kad paprasto kunigo. Dabar dar keletos minčių ir paprašykim perskaityti pirmas Timotei laiškas Švento apaštlo Paulius trečios skyriaus antrą eilutį.
0: O vyskupas turi būti nepeiktinas, tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padarus, svetingas, kebas mokyti, negirtuoklis, nekivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus.
1: Taip. Ačiū. Dabar Efeziečiams ketvirtos skiriaus devinta eilutė. Kol varto Biblija, mes pasižiūrėsim, ar kur jūs čia matot, kad kanonai turėtų aiškinti? Turėtų aiškinti. Matot, kai Jėzus pradėjo savo žemišką veiklą, tai nebuvo palaidų vyrų, kurie būtų kokie senbernei ar nebūtų vedę. Todėl vyskupai tada, kaip yra apaštalai, buvo vedę. Šventas apaštalas Petras, pirmasis popiežius, buvo vedęs. Jėzus išgydė jo uošmenę. Gal dėl to Petras ir išsiginė tris kartus Jėzos? O kam čia tą ošmenę gydo? Ir nuo pirmo amžiaus, žinoma, vyskupai buvo vedę, negirtuokliai, nepeiktini, nes nebuvo jokios tradicijos. Jeigu tu nevedęs, tai tu iš vis, žmogus. Tu turi mokėti tvarkytis mažoje bendruomenėje, su žmona, su vaikais ir taip toliau. Tai va ta prasme. O dabar Efeziečiams ketvirtos kyriaus devinta eilutį, prašom.
0: Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemensnės rytis žemėje?
1: Na tai va, nusileido, o ne nužengiai į žemesnės sritis, tai yra visa apimantis dalykas. Ir aukštis, ir gylis, ir plotis, ir taip toliau. Čia jau švento rašto tekstai reikia žiūrėti į komentarus. Mano atsakymas būtų būtent toksai. Ačiū, dar turime
0: vieną. Taip. Teigiama, Marija yra Jėzaus motina, ne tik gimdytoja, bet mes nežinome, ar šventoji dvasia klonavo Jėzų iš motinos DNR, ar ji tik buvo surogatinė vaisiaus Jis išnešiotoje, atlikusi inkubatoriaus funkcija. Kaip ten yra iš tikrųjų?
1: Iš tikrųjų yra taip, kad visų pirma angelas atėjo pas mergelę vardu Marija ir paklausė, ar tu sutinki būti Dievo sūnaus gimdytoje. Mergaitės būta nedurnos, 12-13 metų, jinai sako, kaip aš, reiškia, kaip tai bus, jeigu aš nepažįstu vyro. Iškia, nesantykėjau, nebuvau, negyvenau. Nepermiegojau ir taip toliau. Tada angelas pasakė, šventoj dvasi nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo šešėlis pridengs, ta, aukščiausiojo gale pridengs tave savo šešėlių. Ir tai nėra, kad būtų neplanuotas neištumas. Marija sutiko, Te būna man, kaip tu pasakei. Bet dabar Kokio galo šventoji įdvase turi klonuoti Jėzų, iš kokio klono, į kokį kloną, iš motinos DNR? Aš irgi neklausiu nei savo tėvo, nei motinos, koks pas mane DNR ten. Toks, anoks, surogatinis vaisius aš, ar nesurogatinis? Čia jau yra šių laikų klausimai. Mums aišku, kad Marija sutiko būti Dievos nus gimdytoja ir tai buvo ne, neplanuotas nieštumas, jie buvo pasiryžusi duoti kūną išganytojui. Tai yra svarbiausia, o visa kita, tai čia jau mokslininkų tegulie pabando aiškintis. Ačiū už klausimą. Na ir kiek mums liko laiko darba bendrauti? Mums liko laiko pabendrauti labai mažai. Žiūrim, 1257 kanonas, kad privatus juridinis asmuo irgi turi teisę turėti, Administruoti, perleisti, laikinasės gėrybės. Skirtumas tik toks, kadangi pagal, pagal 116 kanono pirmąjį paragrafą viešasis juridinis asmuo vykdo savo uždavinis bažnyčios vardu bendram gėriui. Pagal bažnyčios nuostatas ir nepriklauso bažnyčios laikinosioms gerybėms. Gali būti mums ateina į pagalbą 323 kanonas. 323 kanonas. Nors privačios Kristaus tikinčiųjų asociacijos turi autonomiją pagal 321 paragrafą, norma jos yra prižiūrimos bažnytinės valdžios pagal 305 kanono normą ir paklūsta tos pačios valdžios vadovavimui. Ir mums antros svarbus – Bažnytiniai valdžiai taip pat priklauso, išsaugant autonomiją būdingą privančioms asociacijoms, prižiūrėti ir rūpintis, kad nebūtų veltų eikvojamos jėgos ir juo paštalamimo vykdymas būtų kreipiamas bendram gėriui. Su tuo ir baigsime, jeigu kilo minčių, prašom. Laukiam jūsų žinučių, atsakymai bus jau kitoje laidoje. Pri mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėję.